0: Всім привіт моєму уявному клубі. Сьогодні до вас зі свіженьким відгуком, бо інших у нас тут і немає. Перед тим, як розпочати ділитися своїми враженнями на прочитану книгу, хотіла би всім подякувати, хто підписаний у мене на Інстаграм, хто підписаний на Телеграм і слідкує за моїми кружельцями, слідкує за моїми враженнями в моменті, тому що в Телеграмі я частіше ділюся враженням, ніж в Інстаграмі чи на подкаст-платформах. Там більш тісніше спілкування. Тому закликаю вас підписуватися та спостерігати зі мною в Телеграм-каналі. Також дякую всім, хто поширює мій контент серед своїх друзів. Дякую всім, хто рекомендує мій подкаст. Дякую всім, хто поширює його. Дуже вдячна. Насправді, ви дуже допомагаєте молодому крієйтору. Дякую всім, хто лишає зірочки на подкаст-платформах. Також закликаю вас Шукати мій канал на всіх подкаст-платформах, він є на всіх, можливо менш популярних, але Spotify, Apple Podcast, Google Podcast і тому подібно. Тобто, де ви слухаєте, не соромтеся, введіть назву My Imaginary Club і слухайте, де вам зручно. Нагадую, що зазвичай, і я коли я розповідаю про своє враження в книгу, у мене є дві частини. Перша частина без спойлерів і друга частина зі спойлерами. Перша частина – це мотивація до читання. Друга частина – це вже для тих, хто прочитав або хто не планує читати цю книгу, але хоче дізнатися, чим всім, всім завершилося. Мотивую вас обов'язково повертатися і дослуховувати частину зі спойлерами. Сьогодні хочу поділитися з вами е- відгуками на книгу, яку я прочитала, а прочитала я книгу зі свого челенджу, які мені радили друзі, там одна книга від друга. А прочитала я книгу Сліди на дорозі, автором якої є Валерій Маркус. Це військовий, можливо, ви його навіть знаєте, десантник і достатньо медійна, медійний військовий, медійна персона. Хочу вам одразу сказати, що цю книгу мені подарувала подруга і дуже рекомендувала її прочитати, але я все не мала того настрою чи бажання її прочитати, тому що я в принципі, підозрювала, що там буде воєнна тематика, а це все-таки достатньо тригерна тема. Але хочу вам одразу сказати, що хто, як і я, боявся її починати, не бійтеся. Вона, насправді, виявилася легшою, ніж здається. І сам стиль написання мене просто неймовірно вразив. Я ще не зустрічала, чи давно не зустрічала, коли люди так легко пишуть з таким... Я їх так розумію, я розумію їхній гумор, мені так легко читається. Ну мені прям я прям дуже кайфувала і прям не очікувала, бо я була скептично налаштована до того, що ну, якийсь воєнний написав книгу. Як він міг це написати без якогось свого певного там знаєте, досвіду авторського? Але ні, ця книга точно заслуговує вашої уваги. По-перше, я би хотіла ще звернути увагу на те, що ця книга в свої роки, коли вона була видана там перший і другий рази, в 2017 році була. Вона розійшлася величезним тиражем 5 тисяч книг. Це на той момент, із того, що я читала, що це прям був рекорд. І потім вона ставила рекорди у 2018 і 2019 році. Хочу зауважити, що це автор ну, безпосередньо Валерій пройшов всі кола пекла. І е, сам майже три роки працював на видавництві цієї книги, і я хочу прям щиро сказати, що вона дуже класна. Я не фанат паперових книг, я люблю більше електронні книги, але я прям зацінила цей папір, він такий приємний на дотик, це шрифт, який не випадає в тебе очі. Це мінімалістична е, обкладинка, ці картинки. І окремої уваги заслуговують всі ці QR-коди, які створювали при, е, ефект присутності. Ти дійсно, ти дійсно, наче перебував, наче бачив очима те, про що говорив автор. Отож, трошки повернемося на початок, да, що це взагалі за книга. Я можу назвати, що це такий певна така рефлексія, щоденник, не знаю, мемуари, така певна сповідь автора. Тому що вона є, є достатньо автобіографічною, тут дуже багато те, що було насправді, але є якась часткова там вигадка. Хоча я насправді навіть не зрозуміла, в який момент це де є вигадки. І де це художнє, там щось було. Для мене це прям от я читала, як це події, які відбувалися з Валерієм, які він пережив, і він нам з нами зараз ділиться цими враженнями, своїми спостереженнями, своєю рефлексією, знову ж таки. І тому мені, наприклад, дуже сподобалося про те, що вона, наче, не якась там, не знаєте, нам не роман чи чи ще щось мені прям супер зайшло. Також хотіла би ще сказати. Одразу, що ця книга поділена на три частини. Перша частина називається «Ненависть» і вона розповідає про безпосередньо народження, дорослішання, ну, дитинство і дорослішання нашого головного героя, перший інтерес там, до дівчат, перші бійки, перший алкоголь і взагалі якісь там, да, перші усвідомлення в цьому, в цьому віці до 18 Мені насправді дуже сподобалася ця частина, тому що вона показувала, ось як ми з вами жили, да? ось як, як я, як ви. Це все ми є. Да, сумні іноді події, да, десь не такі сім'ї, які хотілося би, щоб вони були. Хотілося би, щоб були діти в більш щасливих сім'ях, але яке було, таке було. Друга частина це частина вічай, де е, головний герой він. Якби він починає бути воєнним да, і йде на контрактну службу і пізнає всі радості армії 2012-2013 років, ось тих років. Да. І ця славнозвісна десна, яка тут фігурує і розповідається така вся правда, розповідається закони, розповідається дурня, яка відбувалася у цей момент, момент контрактної служби. Тому, я думаю, назва Вічай дуже це підкреслює. І третя частина – це назва Надія, де він уже безпосередньо на війні, де він знаходиться в АТО, де він пізнає певні втрати, де він відчуває страждання, де він має різний досвід. Від випускання кулі у ворога до втрати своїх друзів до і тому подібних страшних речей, які відбуваються на війні. І як він шукає і знаходить надію, як він її зберігає, як він має кохання в серці, яке не дає йому зїхати з глузду. Ось ось такі три частини і завершується достатньо цікаво, але це в спойлерній частині. Я б вас мотивувала дуже прочитати, я тепер всім рекомендую, своїм друзям заставлю всіх прочитати, навіть куплю їм ці книги, тому що важливо купувати ці книги, тому що всі кошти від продажу книги йдуть на, здається, підрозділ. Не знаю, як це на даний момент, але на той момент наче так було, чи на бригаду, чи на підрозділ, вибачте, тут не сильно. Я вважаю, що ця книга важливо прочитати тому, що, ну чесно сказати, в 2014 році ми трошки приїбали, ну от серйозно. І зараз ми, так як ми не, знаєте, не пройшли цей урок, тому, можливо, з нами сталося те, що сталося. Але ну, не сприймати це прям дуже серйозно. Це моя суб'єктивна думка. Але є дійсно таке враження, що ми трошки не зробили висновки щодо 2014 року. І тому сталося так, як зараз сталося. І це дуже прикро. Мені здається що якби я прочитала це раніше, у 2014 році, і не була така відсторонена війні, за що мені дуже соромно. Ну щось там десь відбувається, та й відбувається. Це не зі мною. Але коли це безпосередньо постукало в мої двері, це вигнало мене з мого дому. Не це, не це да? росіяни, кончені росіяни, кончена війна е- зробила зі мною те, що зробила. І я, звісно, Зараз вважаю, що цю книгу пережила всі ці моменти. Зрозуміла, що вони тоді відчували, зрозуміла, що відчуває воїн на війні. Бо, можливо, у мене немає таких близьких друзів, які змогли зі мною поділитися. Також відчула оце все, не все так однозначно, ми рускоговорящі і тому подібне. І Тут дуже багато розкривається таких важливих соціальних тем. І це знаєте, вона наче не історична, але Тут є елементи вже історичних моментів, де ти тепер таки, ага, це було, це було в новинах, про це ти чув. І що безпосередньо Маркус є постаттю, яка брала участь у цих історичних подіях. І тому я дуже е, закликаю всіх прочитати, тому що ще важливо, тут є певне розуміння, як почувається да, безпосередньо воїн, який повернувся з війни, який жив в певних умовах, не в таких умовах, як живуть цивільні. І в нас є між нами такий певний розрив. І ось це розуміння між нами, оця згуртованість, вона має бути. І щоб ми краще розуміли людей, які повернулися з фронту, ми маємо прочитати цю книгу, ми маємо почути їхні думки, ми маємо зрозуміти, що вони пережили, і тим самим бути більш толерантними, бути більш чуйними, ну, просто якось розуміти, тому що це майбутнє. Дуже багато зараз наших хлопців і дівчат воюють, і вони так чи інакше повернуться. І Їм, їм треба буде адаптуватися, а ми маємо бути готові їх приймати в цьому суспільстві, а не видокремлювати як щось інше, якісь інші люди, якась інша категорія. Ні, так не має бути. Ми маємо бути інклюзивними, ми маємо бути е, толерантними, ми маємо Розуміти, що ми їм завдячуємо нашою свободою, нашим комфортом, нашим життям і взагалі нашою вільною Україною. Ось такий спіч у мене буде, тому я дуже вас прошу всіх прочитати цю книгу. А ми йдемо до спойлерної частини. І, будь ласка, всі, хто не хоче слухати або почути якісь спойлери, будь ласка, 3, 2, 1. Покладіть ваші навушники і відійдіть від них, але повертайтеся, коли прочитаєте і захочете послухати мої думки. Я, знаєте, дуже довго думала, що тут може бути такого спойлерного. Але ні, насправді, дійсно, коли ну, якби я зараз загально в першій частині розповіла, що там було, да, плюс-мінус, але зараз поділюся ближче. Підемо да, по частинам. В першій частині, коли е, ну, я не очікувала, що почнеться з народження, я спочатку подумала, що це якийсь жарт і на мені взагалі читати це все. Але потім це так класно, легко було написано, і не знаю, мені прям сподобалося. Я готова читати, що далі відбувається, готова читати продовження. Мені насправді дуже цікаве. Тепер сам Валерій як особистість У мене дуже багато збігається думок. Я також дуже багато прийшла до висновків щодо е- корисності пережитого досвіду, щодо того, що, ну, що ми маємо усвідомити, зрозуміти, знає, щось переосмислити. У мене також був період, коли я шукала себе, я рік була в такому невизначеному стані. І в якийсь момент, коли я, скажімо так, постігла якийсь дзен, знаєте, так хотілося з кимсь поділитися, можливо, треба було б написати книгу. Зараз це для мене дуже цінний досвід. Але зараз я... Читаючи цю книгу, Маркуса сприймаю як свого друга, як якогось брата, як авторитета, як людину, на кого я б хотіла, щоб орієнтувалися молоді люди, які в пошуках себе, які тільки ну на ноги. які тільки орієнтуються, наєте, куди їм, на що, на що їм рухатися. Я вважаю, що Маркос — це прекрасна людина, на яку можна орієнтуватися, людина зі своїми принципами про те, особливо мені сподобалося про невиживання алкоголю і різних речовин, тому що він мав неймовірний досвід пережити це все в своєму дитинстві, де тато в нього був наркоманом, і він це все прекрасно бачив, як у дитинстві забавлявся різними речовинами, про те, що який алкоголь небезпечний і про це насильство, яке він відчув від свого діда, якому він дуже довго спочатку не міг протистояти, а потім пізніше нарешті, з, з, зміг дати вісічне жаль, грубою силою, але він осмислював це, да? і я також дуже рада, що в сім'ї, де панувало таке насильство, він не перейняв цю модель і не, не став тим, хто ось, ось тільки цим займається, що своєю грубою силою щось хоче доказати. Також мені дуже сподобалося, що його відношення до жіночої статі і в майбутньому ми бачимо, як він зображає це в книжці, своє відношення до цієї дівчини, як він з нею розмовляє, поводиться. Звісно, мені б хотілося більше прочитати про їхні любовні стосунки. Це дуже цікаво, але я розумію, що це достатньо інтимно. Отже, перша частина, він... Ну от ким він був, да, якісь його певні усвідомлення, це школа, потім ПТУ, потім перший алкоголь, потім це все дівчата. Мені здається, ми всі з вами це переживали, дівчата там по-одному, да, хлопці по-іншому, але він ділився своїм досвідом, який є нам близьким, а не якісь це, знаєте, закордонний де ми дивимося по серіалам, як вони там всі водять за кордоном да, машини, як вони там п'ють, все, все це наш досвід, у нас саме ось таке була, у нас ось така вища школа, ось підлітковий період, ось такий в нас був в, нашому, в нашій країні, де ще трохи є різні такі советські прикольчики, тому я прям так знаєте, ну типу десь місцями асоціювала з собою, десь ні, але загалом, Мені дуже сподобалася ця частина. Мені дуже сподобалася, що він зробив класні висновки. Мені сподобалося, що ось він визначив, що він піде е, воювати. І я пам'ятаю, коли я працювала в школі, мені також дивувалося, що ось якось завжди відправляли, що якщо ти не успішний, то ти йдеш в армію. Це також дикість страшна, тому що наші воїни дуже насправді освічені люди, а зараз тим паче, коли більшість людей мобілізована, взагалі не можна думати, що ти пішов там бути воєнним, тому що в тебе там щось не склалося з університетом. Зараз це взагалі не котується, тому що в нас воєнний, він і айтішник, і він і успішний бізнесмен, він і вчитель. Тобто зараз це взагалі не релевантно до того, що було оцього стереотипного мислення раніше, да, було про воїна. У другій частині, яка називається «Вічай», я прям її дійсно відчувала цю віч, цей вічай і навіть ненависть до цього всього складу десни, да, цієї навчальної частини підготовчої. Я ніколи взагалі про неї не чула, і я просто вжахнулася від того, що люди таке переживало, тобто мої знайомі, мій брат е, двоюродний, вони приходили в службу брати двоюродні, і я просто уявляю, що вони оце все проходили, і тому я розумію, чому вони вийшли в якийсь момент з такою певною невірою в Україну, в армію, і взагалі, ну, тобто, да, звісно, там є інший ряд обставин, які склалися, чому вони такими стали, да, мої родичі, це моя вже особиста трагедія, я думаю, які багатьох із нас, але Скажемо так, дійсно, ми якийсь час ми не приділяли уваги нашій ідентичності, відмежування від Росії, продовжували оце, бути схожими на них, орієнтуватися на них, але немає на що було орієнтуватися. І ось цей совок, ось, ось ці всі правила, ось це, те, що вони знущалися над людьми, Ну, це, це був страх і ужас. Я дуже, дуже сподіваюся, що зараз стало краще. Я дуже сподіваюся, що ну, звісно, я розумію, що ми це все не викоріни. Я звісно, розумію, що є різні ситуації. Але я дуже сподіваюся, що немає такого пиздиття, як описувався в цій частині, там, де просто у нього як людина, яка була замотивована стати. Ну, класним воєнним, піти навчатися на, офі- на офіцери. Просто відбили всю охоту, все бажання, всю ініціативність. Просто все в хлопця відбили. І мені було ду- дуже прикро дуже прикро від цієї несправедливості. Дуже прикро того, що він не знав, як дати вісіч старшим. Він не знав, як правильно ну, з цим впоратися. Коли панує навколо ось цей постійний тотальний алкоголізм, е- хабарництво і тому подібне, про те, що він визнає, що він був долучений до того, що він давав хабарі і не знав, як по-іншому. І я його дуже тут розумію, тому що я стикнулася, наприклад, з цим в університеті і не знала, як, як я можу вийти з цієї ситуації, куди я можу звернутися. У мене не було стільки сили духу, щоб не піддаватися цій системі. І корупція — це дуже важливий чинник в нашій країні. Мені здається, кожен із нас, якщо буде боротися з цією побутовою корупцією да, там, в лікарнях, Хоча я повністю відмовляюся від того, що Україна прям супер корумпована країна. Ні, я вважаю, що ми зробили в цьому плані великий прогрес. Але дійсно, коли ти знаходишся в таких ситуаціях, що начеб мало все бути, от працювати, все одно тобі кажуть, занесіть сюди, дайте сюди, і ти стоїш на роздоріжжі. що мені зробити, куди мені звернутися. Щодо алкоголю, також хочу сказати, що іноді, коли ти знаходишся під цим величезним впливом, що всі п'ють, всі тільки ось такий чинник, який наче тебе тільки розслабить може і якось зробити твоє життя кращим. Я дуже пошалася е, Маркусом про те, що він взагалі ну, непохитний був в цьому. Це був ну це прям дуже круто. І прям, я ж кажу, це для мене велике приклад для наслідування. І також велике приклад для наслідування, що він може визнати свої помилки, зробити висновки і чинити по-іншому. І третя частина — це частина надії, де ми вже безпосередньо знаходимося Ну, щось відбувалося, і вони самі спочатку не розуміли, що відбулося, да? і там була сцена про те, що їх, наче, кликали в Беркут, що вони поїхали, розігнали тих мітегувальників ем, в Києві, і круто, як він зробив висновку, вони не піддалися на це все. Да? І якось мали голову на плечах, хоча все було незрозуміло. Я пам'ятаю той час, ніхто нічого не знає, ти ніколи не цікавився ніякою політикою, взагалі не знаєш, що відбувається в тій країні, а потім відбуваються ці події 2014 року, і ти просто, просто офігіваєш з, цього всього, з, цих, ну, з цієї ситуації. Я думаю, увесь світ тоді спостерігав, що відбувалося на Майдані. Ось і потім, коли ось вони стикаються з ворогом, да, вони приймають бої. Я смінялася зі сцени, що він такий, а що таке АТО, я бачив абревіатуру. І він каже, ну, антитерористична операція, він такий, о, дякую, типу там командир чи хто, а то помер би дурою. Я так сміялася, це все время було дуже смішно. Ну, що, що, мені дуже подобається сарказм, жарти, самоіронія Маркуса. Він, я так ніколи не слідкувала за ним в YouTube, і взагалі до цього не сильно знала, хто це такий, але він постійно е, якби посміхається. І також в книжці написано, що йому хтось там робив зауваження, що ти постійно посміхаєшся, він каже, так, а що мені не посміхатися, у мене є руки, ноги, я живий, все чудово, чому мені не поспіхатися, плакати буду, коли вже буде все погано, і це прикольно, що він тримає цей оптимізм, також це його виважена мова, де він, як він каже своїй дівчині, що, Люба, як ти, стільки ти помітиш, що я буду максимально дуже спокійний, це ось тоді потрібно мене боятися. І це такий прикольний момент. Мені також було якось так цікаво, да? що які ми різні людини, навпаки, дуже емоційне, там бігаю, кричу і там подібне. І але дійсно тихих людей я побоююся. В цій третій частині дуже було, звісно, важко читати, ти наче озираєшся назад, і думаєш, ось-ось, ось ці були всі попередження, ось ці були всі знаки: що, що щось треба було робити. Перші втрати, ми читаємо, це страшна сцена про те, як відбирав частини тіл своїх там, побратимів, як він, в нього ці руки в крові, як він весь пропахнутий в цій крові, просочений, вся, весь його одяг, не спати, не їсти нормально, не знаю, постійно бути в стресовій ситуації через обстріли. Це дуже круто, що тут немає якоїсь романтизації війни і. і... Я б навіть сказала, не в такій жорсткій формі. Місцям мені здається, дійсно прям мягко. Можливо, з точки, знаєте, що він такий оптиміст і старається сам не допускати те, що впадати в таку прям депресію. Він розповідає все те, що переживав він на війні. Я думаю, звісно, те, що зараз відбувається, воно. Набагато відрізняється від те, що було в 2014 році, да, і коли почалося, і зараз це зовсім і інші умови, і, і все інше. Але все одно це нам дає хоч якесь розуміння, як воно там відбувається на фронті, як ти коли сидиш там в окопах, коли переховуєшся, коли є певні зрадники, коли тебе криють градами. Да, ми в цивільні якусь частину пізнали, але це знову ж таки це взагалі не те, що відбувається на фронті. Тільки люди, які служили, які воювали, вони знають, як це насправді буває. І звісно, щоб не втратити геть цей свій здоровий глуст, ну, все і лишається як захисна реакція. Це шуткувати, різний чорний гумор і, звісно, любов. Дуже мила тут історія про волонтерку яка передала листа і ось так вони почали спілкуватися, і така дуже ніжна романтична історія, мені дуже було приємно зачитати ну, якось, не знаю, дуже, дуже ніжні почуття від цих сцен. Ось. Загалом, мені ну, реально дуже сподобалося, я високо оцінила цю книгу, тому що я вважаю, що це голос українських військових, це гарний приклад для наслідування, вже повторюсь, мільйони разів, це голос майбутнього, це люди, які повернуться з фронту, і ми маємо бути готові, щоб з ними взаємодіяти, бути їхньою підтримкою їхню опору, їх розуміти і бути вдячними їм за те, як вони захистили нас, цивільних, які не воювали, як вони захистили свою землю. Дуже класні цитати про те, що любов – це, те, що це такий певний бар'єр, який кохання, любов, да, який нам не дозволяє скатитися до налаштувань, знаєте, тваринних, і це те, що реально тримає нас і дарує нам свободу. Дуже тут, до речі, класна сцена була про полоненого, якого вони взяли. Не полоненого, а того як колаборанта, да, який здавав їхні позиції. І він спочатку не знав, що це він здав, здавав їхні позиції, а потім, коли дізнався, яка на нього налетіла людь, він просто Ну, я була в такій напрузі, я думала, він його вб'є, і, і сподівалася, що цього не станеться, тому що я знаю, що Маркус зараз не, там, не під судом. І тому, і, і тому я знала, що мабуть завершиться це плюс-мінус позитивно, але його роздуми, його цей діалог, але в більшості монолог до, цього, до цієї людини да? і роздумування, це така певна трансформація. Ну, це було прям реально супер круто і я розумію, мабуть, ні, я не розумію, я можу тільки уявити, про що говорить автор в плані цього, коли ти живеш в примітивні якісь є бажання поїсти, поспати і бути сухим, і щоб було тепло і це зовсім інше життя і ти привкаєш до того, як ти там перебуваєш. Мені здається, ми тиждень переживали коли відбувалися бої, і ми жили в підвалі, і це, ну, розумієте, це зовсім інші умови, і реально ми тільки думали про те, щоб поспати, поїсти, ну і щоб ми не замерзли. І це зовсім ось, ну, це зовсім інше життя. Це зовсім, ну, ти по-іншому сприймаєш це все. Тому я розумію, що там і те, що хотів нам показати, показати автор, що там життя на війні, воно дещо інше, не таке, як у нас тут. І це дуже цікаво розуміти і усвідомлювати це. Також насправді, на початку, якщо ви помітите, я спочатку не зверну на це увагу, але на початку у нас є такі певні сцени. Сцена, де він сидить в машині, коли він їде зі своєю, своїми побратимами, і він, собі, він бере цей автомат, і він якби, роздумує, наче в нього такі суїцидальні думки. Я спочатку не зрозуміла, що це взагалі відбувається. Потім ось ми почали з народження да, його, Я якось призабула. А потім історія зациклюється на тому, що він, ми повертаємося да, це весь цей шлях воїна, е, солдата. І ось він сидить в цьому в цій машині, їде зі своїми побратимами, які сплять, не звертають на нього увагу, і він зводить курок і там при одній, не знаю, там машина там сіпнеться, і вона вистрілить. Тобто він роздумував про самогубство, роздумував про те, щоб завершити це своє життя. Тобто він там якийсь момент розповідає, що в нього сталися проблеми, тому що те, що які в нього були установки, розуміння, коли він був дитиною, а потім він одразу потрапив в армію, і в нього взагалі немає якихось з якогось іншого життя, окрім армії, і це його там трохи, я так розумію, чи руйнувало, чи вносило в депресію, і потім і, і з того, що дивилися в інтернеті, так, що він здійснював цей шлях пелегрима, і він дуже багато роздумував. І після цього я так розумію, після цих всіх різних подорожей. Якихось винесень, яких певність уроки, він написав цю книгу. І це, мені здається, це дуже, це дуже глибоко, це дуже цікаво. Це дійсно може нам пояснити, що переживають солдати. Тому що це, це наче дві паралельні реальності, коли ти живеш на війні, потім повертаєшся в цивільне життя, і там треба трошки не сходиться, психіка трохи дає збій. І дуже важлива тема, да, різна психологічна підтримка. Воєнних, яка, на жаль, у нас трошки дещо ще не, не так гарно працює, як би хотілося. І тому ми маємо бути дуже толерантними, ми маємо дуже бути співчутливими, розуміючими, ми маємо підтримувати, просто подавати руку людям, які потребують. Неважливо, навіть, чи це воєнний, чи це цивільний, але в даному випадку ми маємо зрозуміти, що воєнні вони стикаються з більшими проблемами, з більшими випробуваннями. Тому ось так. І в кінці завершується тим, що я спочатку не зрозуміла, наскільки це автобіографічно, тобто він їде в цій машині, слава Богу, він відходить від цієї думки суїцидальної, тому там кричать земля. Тобто, якась певна небезпека землі, і він такий, ну, наче, знаєте, доля, наче доля його відвертає від оцього всього, що могло статися. Він дзвонить своїх коханій, робить таку певну попередню пропозицію, і навіть сам роздумує про те, що, Боже, що ти тільки що міг накоїти. Це, ну, це було, це було б капець якийсь, і слава Богу, якось відвернуло його від цього всього, але потім стається чи певний вибух, чи що, і ми бачимо, да, що він, якби, він себе погано почуває, він не розуміє, що з ним відбувається, якісь моменти і в нього я розумію певні опіки, він надає собі якусь певну першу медичну допомогу, у нього щось з ногами, і тут я намагаюся зрозуміти, чи я бачила, чи я чула в житті, що у Маркуса були якісь проблеми, що в нього є протези, але наче все нормально. І, тобто, і по факту закінчується тим, що він поранений і йому закривають очі, коли його знаходять. І я взагалі, що сталося, що відбувається, почала спілкуватися або шукати у людей, що вони скажуть про цей кінцівку. І з того, що мені пояснили, на жаль, я сама не зрозуміла, що це не він помирає. Тобто, це в кінці, наче не про автора, а про цього героя, який трошки більше, як відсторонений, да, від автора, що на війні померла якась частинка його. І ось, ось так він її там залишив. Звісно, ця книга була написана до повномасштабного вторгнення. І, як ми знаємо, зараз Маркус також служить і, і бере активну участь у бойових діях. Останнім часом його щось дуже не, ви, не видно, і мене це трохи... То, знаєте, я трохи переживаю тепер через нього після цієї книги, він наче мені друг, знайомий. Сподіваюся, у нього все добре. І... Він може справлятися як фізично, так і ментально з цим всім, що з нами коїться, відбувається в цей непростий час. Ось тому в кінці не переживайте, якщо ви не зрозумієте, виходить, що так, автор, наче ось так хотів якось фігурально висловити те, що якась частинка його померла на війні і за або залишилася там. Але він як людина, слава Богу, цілий, з ним все на даний момент наче нормально, але це я записую на момент лютого 2024 року. Наче все, все вам розповіла, діліться своїми враженнями, діліться, чи дивилися ви фото та відео файли, тому що, мені здається, це дуже класна знахідка, це... я прям старалася не пропускати жодний, але да, там були і відео, там були якісь моменти, такі, які трошки тригерили, але я дивилася, щоб розуміти ось про що нам розповідає автор, про що він хоче нам показати, да? пояснити. Мені здається, це дуже класна такий, такий хід. І я десь почула, дуже прикольно вираз, що це, наче, знаєте, сучасний пам'ятник українському солдату. Не ось ці пам'ятники фізичні, а такі пам'ятники, які будуть жити з нами довго, тобто книга, яка буде фігурувати, яка буде особлювати, да? «Пам'ятник українського солдату» через ось цю книгу. Мені здається дуже прикольно ця ідея, мені прямо сподобалася. Дякую вам всім, дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую, що ви підписуєтеся, лайкаєте, поширюєте мій подкаст. Дуже вам вдячна, ви мене надихаєте. Обов'язково діліться враженнями, коментуйте. Також беріть участь в опитуваннях, вони є на Spotify, вони є в мене в Телеграмі. Також в інстаграмі можна написати свою думку. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, тому що для мене це ціно, я буду старатися ставати кращою. На цьому в мене все. Гарного вам ранку, дня та ночі.